0: A počkat. Máme správný stůl dneska? Máme? Dobře. Můžeme začít. Vítejte u téměř jubilejního 149. mobilcastu s Honzu a Martinem. Ahoj. Čau. Martin si tady něco pouští. To je Google Assistant. Aha. Tak možná bychom mohli zaměstnat Google Assistant, aby to dneska za nás odvyprávěl, co bude obsahem dnešního mobilcastu. Zvládnete Google Assistant? OK, Google.
1: Tell me something about today's mobile cast.
2: These came back from a search.
0: Tak asi ne. První téma, cast 612. Advanced mobile hacking. Dobrý, hmm. tak zatím, zatím se ještě úplně svoji práci nemůžeme odzorsovat na roboty stoprocentně, třeba to přijdeš za chvíli. Takže to je bohužel na tobě. Zatím je to tak. zatím na nás. Tím pádem, ale vy jste asi třeba si titulku poznali, že dnešní díl bude takový futuristický. A nebude to ale úplně zahalené takovou tou spekulativní mlhou až do takové velké míry, jako nikdy jdy, nebudeme se bavit o nějakých pohádkách, které přijdou za pět, za deset ani třeba za rok. Protože téměř všechna témata, která tady budeme probírat, se stanou tento rok, při nejhorším na začátku příštího roku. Takže. A proto jsem vlastně ten dnešní díl nazval Scifi za rohem, protože opravdu některé ty věci, které dneska budeme rozebírat jsou Scifi trošku a jsou docela blízko.
1: Takže třeba nějaká nová Nokia
0: s retro designem. Tak potom už záleží samozřejmě, co, co se jako každý představuje pod tím, co je Scifi a co je ta zářná budoucnost. A nebo tady vidím Scifi, uh, Apple bude mít tři iPhony. Tak to jsme mysl... nové, no teoreticky, jakože podle logiky Apple měl tři nové i minule. Jakdyž... Já ti na no toho nebudu skákat, proč <laughs> plán tohoto s za rohem. Začneme, začneme věcí, kterou jsme už několikrát probírali, tentokrát ale konečně máme nějaké konkrétnější, hmatatelné věci, které se opravdu chystají a to je téma ohebných displejů, věčné téma. Martinovo oblíbené. Rád, on vždycky zkouší rád si ohýba displej, někdy to, jako občas z toho vznikly nějaké ty bendgatey. Bohužel jste potom už jako nevrací zpátky samo.
1: Někdy to křupne, někdy. Ne. Martin
0: stále čeká na ten telefon, který se vrátí zpátky a t- displej bude pořád fungovat. Uh, Následující téma, zavítáme potom k HTC. Mm-hmm. Uh, tam HTC asi... postihl Exodus. Hmm? Ten, ten název přístroje, který se jmenuje Exodu, je docela zajímavý a možná příznačný.
1: Doufám, že to není o Exodu zaměstnanců z HTC nebo no, něco podobného. Ten
0: už jako právě víceméně proběhl, že jo, protože no. velkou část mobilní divize si tak jako odkoupil Google. A, to je o Exodu peněz. A HTC se podle mě tak snaží. Podle mě celkem zajímavě vymyslet něco zajímavého, takže přináší s telefonem, který bude pro. Kryptofunde bude fungovat s blockchainovými technologiemi. Mm-hmm. Podíme si o tom víc za chvíli. Mm-hmm. Další věc, která je velice bajná, mluví se o ní tak třeba poslední tři roky, a to je headset na rozšířenou nebo mixed realitu od Magic Leap. Takže ta už se reálně chystá v tomto létě. Podíváme se také na sítě páté generace. V rámci našeho seriálu... Martin se dívá na věci. Takže Martin se byl dívat na sítě, tak to jsem zjedavej, co si viděl. Každopádně se popovídáme konkrétně trošku o tom. Předpokládám, že se dozvěděl něco konkrétnějšího, co do nás operátoři chystají, kdy to možná bude, jak budou vypadat zařízení, atd. 5G,
1: 5G. 5G to je téma,
0: ano. Potom vlastně se dostáváme ke konci už k trošku konkrétnějším věcem, na druhou stranu si myslím, že ne, všechny z nich se splní. Uh, jeden z analytiků, ming Chiku přišel s obrovskou spekulací, že Apple na podzim představí úplně kompletní uh, celou generaci všech svých hardwareových zařízení. A tuž od iPhoneu, iPadu, MacBooku. Kdo? A... Kung-Pau? Michi... ming Chiku. Ne Kung-Pau. kung, Pao. kung Pao ne.
1: Ale vypadá, že z toho bude pěkný kung Jestli to všechno se splní, je, tak nabídka Apple bude opravdu
0: kung jo. Myslím si, že to je trochu nerealný, každopádně pro Apple a fanoušky máme dneska taky zajímavé téma. Počkejte si na to ke konci. A úplně to celé zakončíme takovou pesimističtější budoucností, alespoň z hlediska Google. Ten že s velkou pravděpodobností čeká další masná pokuta od Evropské komise. Podíváme se konkrétně na kauzu, kdy si Evropská komise myslí, že Google zneužívá svého dominantního postavení s Androidem. Celkem zajímavá ta, ta zajímavá kauza, takže si ji v rychlosti probereme. V čem to je třeba jiné A proti o, kauze Microsoftu, který si dávno musel dávat svůj balot screen mm-hmm. do Windowsu. Takže je to
1: vidět, že opravdu sci-fi je za rohem. Mm-hmm. A první. V podstatě z těch témat první je asi nejvzdálenější, to znamená ohebné displeje. Já jsem
0: se to, chtěl jsem to říct, že jsem to se snažil stavět od těch nejzdálenějších těm nejbližším, ale, ale trošku mi to narušuje to 5 teda.
1: Ano, ale i to, no ne, já myslím, že jsi to dobře, tak, tak se Takže to dá. Udělalo dobře. Dobře, tak si to ohebné dít. displeje, my jsme se o nich bavili už několikrát, hmm. je to téma každého třeba 3. a 4. To zase ne. No dobře, ale tak všichni na to čekáme, protože to je asi něco, na čem jsme se vždycky shodli, že to bude asi. Konečně zase věc, která dokáže posunout ten dnešní trh mobilních telefonů zase někam jinam, mm-hmm. protože momentálně to je takové pořád stejné. A přidávají se akorát jádra, přidávají se foťáky, přidává se, zvětšuje se display, ale to tak se nějak vykousává display. Vykousává se display, Vstavujeme tak se různých
0: tak. částí, konektorů. Tak, tak, tak.
1: Dobře, takže ale display <coughs> displeje jsou blíže, než si myslíme. Jo. A to kvůli tomu, že se začínáme do prvních uh, úniků od známých líkerů a lidí, kteří mají obyčejně velice dobré informace mm-hmm. o připravovaných telefonech. A ten telefon, který by měl zahájit tu éru, pravděpodobně by měl být Samsung Galaxy X, možná mm-hmm. 10. To uvidíme,
0: ale asi spíš X opravdu. Právě zajímavá spekulace, z které to hlavně pramení, je ta, že by tady Galaxy X... Ten telefon tady s ohebným displejem od Samsungu mohl přijít na CESu 2019, to znamená úplně na začátku roku 2019. Ano, tam... A potom v Barceloně na MVCčku, což je nějaký březen, únor, uh-huh. uh, tak tam by měl přijít Samsung Galaxy S10. Uh-huh. že to bude podle mě jako zajímavé, tak jak vlastně u iPhoneu všichni bojují dodnes, jestli se tomu říkat X nebo 10, tak Samsung si to ještě vylepší, vylepší pokud to takhle bude.
1: Bude to XKO a S10, tam to aspoň bude jasné. Máš tam ale... to S, no. Tak a opravdu by se to mělo tedy udít vlastně za půl roku. Hmm. Samozřejmě ještě nevíme, jak ten telefon bude přesně vypadat a ty rendry v posledě jsou víceméně fanouškovské a moc nevíme, jak, jaký formfaktor Samsung zvolí. Ale co, by, co je zajímavé, tak by měl být nejenom ohebný displej, ale samozřejmě by měl mít i zakřivené baterky, mm-hmm. které by měly být stokovatelné nějak na, nějakým způsobem na sebe, tak aby to zařízení mohlo být nějakým způsobem zakřivené to je, nebo jedné. Ale je uvidíme. Právě, věc, co mi bude... trošku od,
0: odrazuje, aby to nakonec nedopadlo, že to nebude ohebný telefon, ale jenom ohnutý telefon?
1: No, jako Protože já si... pokud máš.
0: O jako hnutou baterku, tak to úplně jako nevypovídá, že by ta baterka měla být flexibilní, spíš, hmm. nebo bude do nějaké míry asi muset být, ale jako spíše to nebude, protože proč prostě mít ohnutou baterku to potom musí mít ohnutý telefon, jako výchozím stavu.
1: Jasně, a je možné, že to nakonec dopadne podobně jako LG G Flex, Přesně, který, na to mířil, který no. byl ohebný a jak si říkal, že čekám na zřízení, které se mi vrátí zpátky, tak u toho LG G Flexu, když si ho narovnal, tak se ti zpátky zase z toho udělal ale to se bavíme chceme... o pár milimetrech. Ano, takže já jsem fakt jako hodně zvědavý, protože to jsme se už několikrát bavili o tom, že není tak problém ani displej. Ani další komponenty, které jsou relativně malé, ale největší problém jsou ty baterky, které hmm. jsou prostě velké a potřebuješ je do toho těla, které bude ohebné nějak dostat. A třeba se s tím Samsung nějak popasoval. na druhou stranu, co se už... třeba
0: dostaneme k těm dalším zařízením, který budeme probírat v rámci ohebných displejů, tak ty to řeší právě tak, že ta baterie ohebná být nemusí. Já hmm. si myslím, že by to Samsung taky tak asi měl vyřešit, je, že prostě máš dvě pevné části a máš nějaký kloub, který se ti nějak. Ohýba, takže nemusíš mít samozřejmě baterii v tom kloubu a máš dvě, dvě celkem standardní baterie v těch dvourovných standardních částí toho telefonu. Ale samozřejmě budoucnost ukáže, co hodně přispívá vlastně k solidnosti těch spekulací, které tady probíráme v kontextu Galaxy X, je to, že údajně právě už vlastně probíhají nějakou dobu investice konkrétní do zavedení výrobního procesu ohebných displejů. V továrnách Samsungu. Aha. A údajně právě už teďka v létě, v tomto létě, už samotný ten výrobní proces by měl začít. Takže už by se buď dnes, nebo třeba za měsíc, opravdu fyzicky měly začít výjít z nějaké tajné továrny opravdu ohebné displeje. Samozřejmě ohebné ole displeje teoreticky tady máme už dlouho, ale samozřejmě v nějakém kontextu toho skutečného zařízení.
1: No, já jsem hodně zvědavý, protože jak jsme se bavili několikrát o tom na těch ohebných displejích, viděl jsem je na mnoha veletrzích v takové té. V stále pokročilější hmm. formě, ale vždycky to bylo vždycky to byl buď obyčejný displej, který nebyl ničím chráněný a prostě to byla jenom taková uh, nějaký showcase toho displeje, který se samozřejmě dal hodně ohnout hmm. jako papír, hmm. ale v reálných podmínkách potřebuješ... to
0: obrázek, Petře, tam máme ve článku k tomu Samsungu.
1: Ano. Ale co se týče, co se týče vlastně reálných prostředí telefonů, tak potřebuješ a.
0: mít něco... Budíš tma. Tak.
1: A potřebuješ mít něco, co ti ten displej chrání, a protože víme, jak ty telefony používáme mm. a v tomto kontextu třeba Lenovo, které ukazoval svoje hebné telefony, tak ty, ta chránící polymerová folie byla prostě různě jako rozpraskaná. Mm. Jako opravdu to nevy, nevypadlo tak, že by se to mělo v nejbližší době dostat do nějakého
0: výrobního procesu, takže pokud to Samsung zvládnul, tak super. Ano, možná to zvládnul, možná ne. Uh, možná ne, protože když se podíváme na další spekulace, například uh, na Surface Phone, Bainy. Surface Phone je taková, takový mýtus, který tady, už na něj čekáme podle mě hodně dlouho, ani ch- nechci říkat, kolik let. Přesně. Uh, aktuálně tady pod jménem v Microsoftu Andromeda. Což máme jako konkrétně potvrzené z Microsoftu, že to je skutečný projekt, na kterém se v Microsoftu skutečně pracuje a měl by to být tedy nějaký nový Surface Phone. Samozřejmě, co je velká otázka, jestli se z toho stane někdy něco reálného v podání Microsoftu. Takže páně... tomu,
1: že to přesně, jak si říkal, už slýcháváme pár let, tak...
0: Každopádně právě, jak si narážel na to, jestli se Samsungu podařilo skutečně mít ten ohýbat, opakovaně se ohýbající displej s nějakou ochranou a tak dále, tak právě třeba ten koncept, samozřejmě to si teďka vidíte na obrazovce, nějaké rendry, ty samozřejmě zdaleka nejsou oficiální, ale ten koncept, který vidíte, tak si můžete všimnout, že to jsou vlastně dvě placky telefonu, které jsou sklopen, spojené nějakým kloubem a je vlastně kolem toho staticky ohnutý displej, takhle jako až úplně za rok, takže to je... Teoreticky něco, co už dneska umíme. Dneska ohýbáme displeje takhle trošku do kraje hmm. a ten koncept, který vy tam vidíte, tak on se ohne takhle za roh. Jo. Takže vlastně, když máš u sebe ten telefon rozevřený, tak máš relativně spojitý displej, ale pořád tam máš to prohnutí. A fyzicky to jsou vlastně dva oddělené displeje a ty, když ten telefon zaklapneš, tak se s tím displejem nic se na něm nenamáhá.
1: To znamená, že to je stejný koncept. To teďka vlastně Petr může najít na v našem katalogu nebo v historii nebo na vyhledávání, hmm. aby vám to ukázal. Podobný koncept, akorát ne bez toho ohebného displeje, měl tablet nebo malinký počítaček Sony Když si pamatuješ, Jaj, tak pamatuju. to byla taková ta takový, takový pouzdro na brýle, které když si ho rozevřel, tak si tam měl přesně jako dva displeje. Mezi ním ale byl kloup velký, Aha. takže tam tehdy samozřejmě žádný ohebný displej nebyl. Ale koncepčně by to bylo něco podobného, akorát prostě už by ten displej byl přes celou tu stranu. A vlastně, předím. když to
0: neupřesníme, tak dá se říct, že to není ohebný displej, ale ohnutý displej. Jo, jednorázové, tak jako vlastně už ho máme ohnutý dneska v telefonech.
1: Jo, jo, jo,
0: takže uvidíme. Jo a tam samozřejmě potom jsou jako různé implikace, že když máš na v tom zavřeném stavu, tak máš asi nějakou třeba stavovou část jako na tom, na tom líci a tak, hmm, na tom hmm. alespoň konceptu o toho Surfaceu. Jinak se spekuluje, že display by tam měl dodávat LG, hmm. protože samozřejmě LG se snaží v tomhle tom Samsungu logicky konkurovat, mít podobnou technologii, aby nebylo po A Samozřejmě vtipná otázka je, na čem takový Surface Phone by měl běžet. Windows
1: a mobile. Mm, nevím.
0: <laughs> dneska už bych se ani nedivil upřímně, pokud by náhodou, s čem už moc nevěřím, Samsung skutečně s produktem na veřejnost přišel. Jo, Samsung. slyš. Uh, sorry, promiň, Microsoft jsem chtěl říct, pardon. Tak uh, bych se moc nedivil, kdyby to byl Android dneska. Je to taky možnost,
1: nebo tam může dát to, co teďka běží na těch nejlevnějších tabletech a počítačích, ty omezené Windows 10 S, které jsou v podstatě omezené pouze na ty moderní aplikace.
0: Ano, mohl, ale opět, jako až po já to chápu, takže už se dneska Microsoft uvědomil, že prostě cena, nebo cesta na tom rádabym mobilním telefonu, i když hmm. tohle bude třeba jaký rozevírat mobilní telefon, tak prostě na Windows 10 Mobile není, prostě lidi toho nechtějí.
1: Mobile ne, ale tento 10S, to znamená plnohodnotné Windows, to by třeba mohlo být, to by třeba mohlo být ne, ten... No, ale to je furt
0: ten špatný přístup, jako ty hmm. nechceš mít na telefonu jako desktopový aplikace plnohodnotný. Tak jako ti to bude?
1: Tam hodně závisí na tom, jak velký ten display bude.
0: A, jasně, ale...
1: Jo, jakože potom by, by mi dávalo smysl, že vlastně ty si jinak tablet, který má nějakou plochu, ano, tak a... si naprůze prezentační účely tak podobně, a vezmeš Dobře, si to, ale do ale ti
0: to nebude fungovat v tom režimu telefonu. To nebude, ano. To bude prostě takový tablet. Bude oficiálně, ale bude to prostě ten stav, kvůli kterému tu lidi nechtěli. Tak. Takže pokud to má být primárně telefon, který prostě si samozřejmě rozložíš a můžeš používat jako tablet, tak si myslím, že to vždycky musí primárně fungovat jako telefon a víme, že prostě hold to Microsoftu nevyšlo. Já
1: si teda osobně myslím, že z Surface Phoneu se vyklube spíše malý Surface tablet, že to nebude telefon, ale že to bude opravdu skládací Surface tablet, který vlastně bude ve výchozím stavu mnohem menší než i ten nejmenší tablet a tím pádem na něm poběží to samé. Vlastně to bude ten samý počítač jako teďka nově představené, vlastně ten Surface Mini se to myslím, že jmenuje, ten týden se představil malý, a ještě menší Surface, levnější a tak podobně, takže nějaký desetipalec, opravdu malý a něco podobného by mohl být Surface Phone, akorát vlastně z těch deseti palců si uděláš třeba pět. Jasně, ale, ale
0: všechny aktuální ale úniky spíš naznačují to, že to opravdu bude telefon, který paradoxně bude mít v tom zavřeném stavu menší displej a to se týká například i Samsungu, tam se spekuluje, že v tom, v tom polovičním nebo v zavřeném stavu by to měl být 4,5 palcový Display, což dnes na dnešní dobu bylo. Konečně
1: tvůj vystěný telefon.
0: Že bys si koupil Samsung za 50 tisíc, abych mohl mít malý telefon. Ano,
1: což mimochodem, to jsme nezmínili, ale 50 tisíc to je ta cena, kterou odnikla uh, uh, od jednoho unikáře na, na Twitter. Který má ale obecně dobré informace, že to má být ta prodejní cena Samsung Galaxy X, který má být představený na veltrhu, což vypadá jako ohromná částka. Na druhou stranu vezměme si, za kolik se prodává obyčejný iPhone 10, tedy X, na ano 30 tisíc. A je obyčejná S9, že jo? Je obyčejná S9, a takže tam už je to nějaký jaký dvojnásobek. Myslím, že to spousta lidí zkousne.
0: Jo, jak, tak 100% tohle nemůže být levný zařízení, nebude to zařízení pro všechny, ale to pro těch pár vyvolených, který musí ukázat, já jsem napřed, tak si přesně takovýhle zařízení budu na začátku kupovat. Tak,
1: máme tady pár dotazů k tomuto tématu. Martin Bača se teda ptá, jestli Galaxy Note 9 bude mít úplně jiný design jak Note 8, což je nesouvisející věc, ale my víme, že nebude, že to bude hodně podobné jako právě Note 8. A akorát to zvětší displej. Určitě Bačos, Martina Bačase, Martina na CZ, vyhledají si tam Note 9 a máme tam obrázky, jak bude Note 9 vypadat. Určitě vám to případně může i Petr ukázat teďka v průběhu toho, jak budeme odbovat další dotazy. Allmobile All správně doplňuje, že u toho Samsungu, že bo- ohebná bude část jenom toho telefonu, která, kde bude displej a to znamená, baterka nebude muset mít ohebná. K tomu jsme taky v podstatě došli, to je pravda. No a Marek Dojčár se docela správně ptá, jestli budou na ty ohnuté displeje i ochraná ohnutá skla. To je velice dobrá otázka, protože víme, že, že ochraná skla jsou dneska samozřejmě in. Na druhou stranu, všechny ty koncepty skládací jsou postavené tak, že vlastně v tom složeném stavu, třeba u toho Surface Phoneu, mm-hmm. se ti ten displej vlastně sková a žádné ochrané sklo tvrzené nebo něco no, podobného. No se
0: přetáčí na obě strany. U Surface honu. Hmm. Aha. Což taky úplně, Což přiším, mi... nevím, jak to má fungovat, ale... si nemyslím, že tam bude. No, ale, ale, ale právě ale... v tomhle případě, proto, jakože když si to právě otevřeš tím, že máš displej venku, tak v tu chvíli ti to může fungovat jako ten normální telefon. No. Že máš prostě tohleto, bude to trošku tlustší, tak, ale jo. máš telefon. A ale... když řekneš OK, potřebuji dělat něco věc serióznějšího, rozložíš si to a máš tabletek.
1: To by bylo super, ale nevěřím, že to tak bude, protože to, jako, co uděláš s tou přebývající částí na jedné, nebo na druhé straně toho displeje, to je jako... To,
0: no. no to tam právě částečně řeší to, ten zahnutý displej u toho Sudofest uh, Bylo konceptu, by to paráda.
1: Ale... Každopádně i v tom uh, to, konceptu i u toho Samsungu samozřejmě nějaké ochranné tvrzené sklo moc jako použitelné nebude.
0: No. Tak tam... no, t- pokud skutečně ten displej bude ohýbací, tak samozřejmě nemůže být jako no. klasicky tvrzené, protože to je takové sklo je vždycky křehké. Se Nalejte, rozbije, tam nějakou folii, která... Rozbije se tím ohnutím například.
1: Tak, takže si tam musíš nalepit nějakou folii, která bude stejně ohebná jako ten display.
0: Já mám na folie svůj ano. názor. Ale... Mně to přijde, jakože... A hrozně perverzní, jakože chtít ch- ch- si na ohebný telefon lepět další folii. No a co, když ti ten Samsung Galaxy X za 50 tisíc korun spadne v metru? No tak jsi přišel o 50 tisíc, hmm. je to tvoje chyba. No to je. Jako... Já mám stejný názor, Vy- ale... Většinou ti já žádná folie s tím nepomůže. Já mám stejný názor,
1: ale spoustu lidí folie kupuje, jak uvidíme. No. No, tak je, je jako pravda, je že tím, tohoto bude. Mají s tím
0: výrobci super biznis, takže. No,
1: takže tohoto budou muset výrobci folí a scale ochranných rozhodně vyřešit. Jako
0: 100% věřím, že něco s něčím přijdou, co si budeš moc na telefon. I nějaký kryty divný a další věci.
2: Mm-hmm,
1: mm-hmm. No a Oma tady má ještě doplnění, než se posuneme k dalšímu tématu, že je velmi zvědav, jak bude ohýbatelný displej pevný při silnějších doticích, případně stylusu. Hm. Jakože třeba v tom místě, kde pod ním nebude nějaká Možná si nemyslí věcí.
0: spíš jako třeba u když máš dotykový a máš dotykový displej, tak jak moc pevný ten kloup, aby se ti to takhle natevíralo. Tak... Nevím, hádám. <laughs> Ale to bude muset nechat na Samsung. To...
1: Každopádně... Četě jsou
0: to samozřejmě jako validní věci, které ten výrobce budou muset vyřešit.
1: Každopádně už asi předem můžeme říct, že pokud se nic zásadního závažného nestane, tak na cestu v Las Vegas, stejně jako každý rok, bychom být měli. Takže pokud se tam opravdu Galaxy X představí, tak se můžete těšit na online zpravodajství, videa, fotky ze skládacího telefonu, prvního skládacího telefonu na světě. Já se na to osobně hodně těším, protože to zase bude konečně, to nebude placka, ale bude to něco víc.
0: Fakticky z první
1: skládací nebude, že jo? Ale... No dobře, no tak. Ohebný. Takhle jako opravdu hodně ohebný. To se uvidí právě. To se uvidí. Každopádně, co je na horizontu
0: a trošku dřív, hmm. tak je HTC Exodus? Jo. Já jsem jenom chtěl doplnit k tomu přímoznímu tématu, že samozřejmě LG musí se Samsungem držet krok, takže má i vlastní, vlastní patenty o skládacího ohebného telefonu. Hmm. Tam třeba například u těch dvou konceptů, které jsme probírali teďka, tak zase tam z toho patentu to spíš vypadá, že by ten telefon se měl jako zavírat takhle přehýbat na výšku. Jo, jo, no. Ale zatím nic víc o tom nevíme. Každopádně je celkem logické, že oba hlavní výrobci OLED displejů se samozřejmě snaží do téhle, do téhle technologie pušovat a nemít tohoto... zaostalý. zaostalí. Tak, a
1: já se na to hodně těším, protože teďka konečně si budeme mít hodně směrů. Každý výrobce si bude snažit přijít s něčím, nějakým svým řešením, který je podle něj to nejsprávnější, nejzajímavější. Hmm. A budeme tady mít zase spoustu různých jako skládacích, ohebných telefonů, stejně a různých formfaktorů, stejně jako to bylo před mnoha lety, když jsme měli ještě, netla, ještě měli tlačítkové telefony, hmm. tak různé V, Nokia Engage, různý jako roztoivné tvary, cukrátka, hrtinky, který byly jako telefon a takové věci. Takže já se na to hodně těším, že třeba příští rok budeme mít konečně něco víc, než jenom jako placku vedle placky. Hmm.
0: Jenom ještě Bal celkem vtipně dodává, že možná bude vlastně ohýbatelný ten stylus. Hmm. <laughs> Když budeš mít ohebný note, tak vlastně si dáš do ní stylus a ohneš s tím stylusem ten telefon.
1: To jako, to bude potom zářená zář, sto... zář, budoucnost, nás čeká, moc se to potom.
0: Dobrý, ale pojďme, odejdeme uh, s skládací displayů a pojďme se podívat na HTC Exodus.
1: Ano, jako HTC obecně na tom není nějak zářně, hmm. na druhou stranu pořád vyrábí velice kvalitní telefony, Veli, třeba teďka z, v červenci, si můžete ostatně přečíst recenzi na, na netu. tak jsme otestovali HTC U12+, tedy nová lajková loď a hodně se nám líbilo. Ale bohužel si ho moc lidí nekupuje, hmm. takže si ho spíš kupují ti, co se chtějí odlišit, ale pořád to platí, že HTC dělá velmi dobré telefony a je škoda, že těch uh, prodaných kusů není tolik, to jak tak. by si HTC zasloužilo. Takže to zkouší jinými cestami. Hmm. HTC samozřejmě je hodně aktivní na poli Viveu, kde si udělal velmi dobré jméno na poli virtuální reality a teďka se rozhodlo... Uh, najít nějakou další novou cestu, kterou by se mohl odlišit od dalších výrobců a to je už zmiňovaný HTC Exodus, tedy nějaký blockchain phone.
0: Mm-hmm. No, tak nám vysvětlíš, jak to bude fungovat? Jako já... No, kdy... Stačí ti ten úvod, jo? Uh,
1: no ty mi vysvětlíš, jak to bude fungovat. Dobře, dobře. Já <laughs> bych si ho, já bych asi uh, jako Exodus, jako kryptopeněženku moc asi nepoužíval, Ale bylo by fajn samozřejmě, kromě toho, nevím, jak se teďka jmenuje ten český startup, který udělal takovou tu malou kryptopeněženku. To se přiznám, že nevím. Takže bych místo něj nosil telefon a měl ho jako kryptopeněženku, dobře, super. Samozřejmě
0: kryptopeněženka je jedna z takových těch nejvíc očividných funkcí toho telefonu, ale možná dobrý začít vůbec tematicky, jak to HTC vidí. Vidí to jako nějaký novou, novou, revoluční typ zařízení. A vlastně celý, celý ten telefon se má točit kolem blockchainových hmm. technologií, kromě, kolem těch časů navázaných dneska hlavně, ty kryptoměny. A jenom možná bych jako velice, velice vágně zhruba vysvětlil, když se řekne blockchain, tak o co jde. Já se kafe, jo? <laughs> Bude to rychlý. Ale myslím si, že je fajn aspoň tušit ty, kteří to nevedí vůbec, o co se jedná, protože si myslím, že to hold nás tady nemine a budeme to slychat čím dál tím víc. A blockchain je vlastně technologie, která se stará o bezpečný a transparentní ukládání dat, který by měl být díky svým principu, jak funguje, neměnitelný. V případě, že bys to změnil, tak je to dohledatelný. Vlastně veškeré ty informace, které jsou uložené, tak se ukládají vedle sebe nebo za sebe a jsou vlastně zároveň jako podepsaný, takže ty nemáš možnost, a je tam vlastně vždycky vidět celá historie těch změn, což je právě perfektní například pro všechny ty transakce, to znamená, veškeré transakce, které ty si prováděl s nějakou svojí krypto, kryptoměnou, jsou tam historicky uloženy. A ty, kdyby někdo nějaký právě zloděj chtěl jít a změnit ti stav účtu nebo zrušit nějakou transakci, nebo ji změnit, tak jako zatím... Nikdo nezná způsob, jak by to mohl udělat tak, aby se na to nepoznalo, protože potom by se vlastně díky tomu blockchainu, protože to je vlastně opravdu řetěz na sebe navázaných bloků, které jsou navzájem vlastně podepsaný, tak by ti vlastně se ten řetěz přerušil a ty víš, tady do toho nikdo zasahoval a tím pádem tohle to neplatí a nemůžeme tomu věřit. A zároveň je to celý ještě decentralizovaný, takže samozřejmě ten blockchain je distribuovaný po všech různých zařízeních. Takže vždycky můžeš se vlastně obrátit na nějakou jinou autoritu a tam se podívat, jak to skutečně bylo, pokud zjistíš, že tam bylo něco změněného. To se byl Samozřejmě byl všechny kryptoexperti, teďka asi jako už dávno vypnu Mobilecast, snažil jsem se to říct co nejznejednodušeněji.
1: Nebo já to ještě řeknu jednodušej, je to takový historie změn Google Docs.
0: Hmm, dobře.
1: <laughs> Aby si to jen ten zbytek lidí dokázalo představit. Já jedna, Teďka nás vypla i ta druhá část. Takže. Jedna ze
0: základních ale problémů, ačkoliv tohle všechno působí hrozně pěkně, je to jako super, super princip, tak aktuální jeden, pro, jeden z hlavních problémů je vlastně výpočetní náročnost. A vlastně veškerý věci, které se na blockchainu jsou nejsou, není možné dělat v reálném čase. Tak jako si zvykli Google Docs uloží změnu je uložená v tu, v tu nanovteřinu. A to bohužel v tom blockchainu nefunguje, že tam opravdu některé věci trvají i dlouhé minuty, někdy i desítky minut. A na tomhle principu, nebo kolem tohohle principu, má být postavený právě nový, nový HTC Exodus. A jeden vlastně z principů, který ten má být, tak a vlastně, že i ten tvůj telefon bude jeden z těch nodů, z těch nějakých uzlů, které se budou podílet na těch výpočtech, protože vlastně dneska ten blockchain funguje tak, že Lidi, kteří mají volný výpočetní výkon, tak vlastně dávají k dispozici té síti a ten jejich výpočetní výkon se používá k tomu, aby celý ten systém mohl fungovat, protože je tam vlastně celé to funguje díky tomu, že se dělá velké množství matematických mm-hmm. výpočtů. A Exodus by měl poskytovat? Ano, malou část. A a HT- HTC chce vlastně do tohohle zapojit telefony těch uživatelů. A samozřejmě ty ale budeš motivovaný i finančně, protože tak, jako, tak, jak fungují vlastně, to je princip, na kterém fungují kryptoměny, tak i ty tady vlastně. Tím, že dáš dispozici výkon svého telefonu, tak za to budeš nějakým způsobem odměňován v nějaké kryptomění.
1: To znamená, že místo toho, aby jsi jako poslanec si těžil kryptoměny, jako poslanec Pirátů si těžil kryptoměny v bytě poslanecké sněmovny a měl tam spoustu velkých účtů za to, tak ti bude stačit Telefon s jeho úsporným procesorem,
0: ale moc to nevyděláš. To je právě jako jedna, jedna z pochybností, která asi přesně každého napadne, je, jak skutečně, jako kolik na tom vytěžíš, kolik na tom spočítáš věcí, protože vlastně už dneska je obrovský problém veškerých těch těžařů. Těch farem obrovských. farem, že? No. že ty na to máš vlastně specializovaný, že už se dneska ani... Tak už dneska už se ani nevyplatí tolik používat grafické karty, tak jako mm. se používaly dřív, samozřejmě pořád se používají, a už se prodávají vlastně specializované výpočetní jednotky na to. Je to tak? Ne? A když si představíš, jako že by ti tohle mělo suplovat mobilní zařízení, ano, procesory máme dneska super výkonný, a pořád je to mobilní zařízení, které se ještě vydrží den na baterku. Takže já si úplně nejsem jako představený, jak velký přínos tady ty telefony budou mít. Samozřejmě principiálně, když si, kdyby si představil, že Třeba veškeré Androidy a iPhony, které jsou teďka na světě, byly v této síti, tak vlastně v tom globále, myslím si, že ta výpočetní síla by byla obrovská. Problém je, že tohle to dělá jenom HTC, který bude rádo, když těch telefonů prodá pár tisíc. Takže fakticky ta výpočetní síla celková složená, myslím, že bude dost zanedbatelná. Takže tady upřímně nevím, jak tohle bude pro HTC fungovat. Ale budíme. Každopádně, co je teďka důvod, proč se o tom bavíme, je ten, že samozřejmě o HTC Exodus už, už se ví nějakou dobu, tak důvod je ten, že HTC teďka oznámilo, že ten telefon bude v nějakém early access přístupu dostupný už v třetím kvartálu tohoto roku. Mm-hmm, takže budeme ho
1: těžit. Mě to hrozně připomíná, já vím, že to s blockchainem vůbec nesouvisí, mm-hmm. ale mi to hrozně připomíná, před několika lety byly modní aplikace na mobil, který poskytovali zase takový ten sdílený výkon na třeba hledání mimozemských civilizací, ten projekt CETY no, a tak podobně. To a HTC, sdílení toho výkonu. A HTC, pokud si dobře pamatuju, tak dokonce mělo nějaký telefon Aha. se spoluprací s nějakou takovouhle uh, platformou, A když si ten telefon nepoužíval, tak si mohl souhlasit s tím, že ten výpočetní výkon toho tvého telefonu bude použitý právě pro takovéhle dobré účely. Myslím, že to bylo něco jako hledání léku na rakovinu, nebo nechytejte mě za slovo, ale ale něco podobného tam bylo. Takže samozřejmě teďka na tom budeš rovnou i vydělávat, že nebudeš nebudeš, zpívat pro dobro lidstva, ale pro dobro svoje. No. Jo. A možná, možná to, je ten, to je ten způsob, který dneska lidi chtějí. Oni nechtějí najít uh, mimozemšťany, ale chtějí vydělat peníze. Otázka je, kolik těch peněz tím malinkým
0: procesem vyděláš. No? Přesně to jsem chtěl říct. No, no, takže tak. Asi se jako dokážu představit, že může dávat smysl, že si to třeba nastaví, že kdykoliv si připojíš telefon do nabíječky a jako v tom idler, že mu nic nedělá, tak si jako jo, dám, dám dispozici, bude mi spotřebovat nějakou energii, bude se mi tady topit telefon a bude něco počítat. Ale a tím pádem
1: se ti vlastně nenabije, protože to, co se tam poteče do té nabíječky, tak se ti rovnou i vybije. No.
0: Jasně, to je otázka. Věřím, že HTC dokáže poskytnout na se větší proud, než spotřebuje procesor, ale je tady pořád jako ten problém, jestli dokážeš vytěžit nebo vydělat víc tím, než například jenom zaplatí za tu elektřinu.
1: No to si myslím, že asi ne. Ale uvidíme. Další téma.
0: Každopádně je to, jak jsi na začátku říkal, cool, cool věc, jak se snažit odlišit. Upřímně tomu já moc nevěřím. Určitě je tady samozřejmě obrovská komunita krypto kteří to třeba velká část z nich uvítá.
1: Hele, a kdyby si každý člověk, co investuje do kryptoměn a dělá v tom, koupil HTC Exodus jako svoji kryptopeněženku, hmm. tak by si myslím, že HTC povedlo možná prodat víc telefonů, než,
0: než prodával teďka. To by musel samozřejmě koupit všichni. A tak je důležité říct, že samozřejmě tady se bavíme o těch kryptoměnách a těch transakcích, což je dnes taková ta funkce, kterou všichni známe, ale samozřejmě ten princip blockchainu můžeš použít i na jiné způsoby. Hmm. Samozřejmě nic jako dnes v reálném světě použitelné ještě moc jako rozšířených příkladů není. Jo, ale nemusí to být čistě jenom o tom principu, že prostě těžíš nějaké peníze virtuální, ale má to i jiné aplikace. Ale jsou spíš jako, jako dneska hodně alternativní. Může to být třeba zase i lákavé pro lidi, třeba kteří mají problém s nějakou jako soukromí těch informací. Zase je to nějaký princip, že to není, že ty jako přesně jak se říkala Google Docs, Google Drive tak prostě informace v Google Driveu jsou někde u Google na jednom serveru a tady prostě ty informace, které se případně uloží do blockchainu tak jsou prostě na nějakém transparentním systému který ne- nemůže principiálně moc kontrolovat žádná jedna konkrétní organizace
1: Což třeba v Německu by se mohlo
0: líbit? Každopádně je tam hodně technologických věcí které se musí ještě vyřešit než tohle si myslím, že by mohla být princip použitelný pro nějakou větší masu v telefonech, myslím,
1: ale... řekneš, než HTC zkrachuje.
0: To nic <laughs> takového bych životě neřekl. Každopádně myslím, že zajímavý krok, mm. možná třeba v budoucnu se prostě ten blockchain dostane do takového momentu, kdy to bude skutečně použitelný i v běžnej nasazeních, dneska tam ještě nejsme, HTC to zkouší, obávám se, že moc brzo, ale je fan, že aspoň něco zkouší. Mm-hmm. Další téma? Můžeme se na to podívat.
1: Nemáme tady žádné dotazy k blockchainu? zvláštní. Asi, to, asi nás všichni vypli? A nebo to nikdo nepochopil? A nebo jsme nezavěle tímto tématem? Anebo, Každopádně.
0: A nebo jsme mluvili úplně nesmysly?
1: Tak je to možnost. A další téma je takové víc zajímavé. Je to Magic Leap, mm-hmm. takový ten dlouho už připravovaný platforma pro vlastně nevirtuální ne ani no, ne virtuální realitu, ale rozšířenou realitu, takovou tu mix reality, mm-hmm. to znamená něco podobného, jako zahájili kdysi To
0: Je to taková imerzivnější tak. rozšířená realita.
1: <laughs> A vlastně jsme se posunuli v, tom tvojem, v té tvé timeline ještě blíž, mm-hmm. protože by to mělo být dostupné už z několik málo měsíců, ano. dokonce v průběhu snad léta, průběhu léta. co jsem čet, ano. A co tě tam o tom zaujalo, kromě toho, teda, že to bude opravdu se sledováním všeho možného tebe, očí, hlasu a, a tak podobně, ano. a že to je samozřejmě
0: postavené na NVD? To si přiznám, že mě to nezaujalo, kvůli tomu, že to je postavené na NVIDY, okay. každopádně NVD a Tegra X2 by to měla pohánět. A zaujalo mě hlavně, protože už se o tom mluvilo dlouho a dlouho kolem toho byl takový ten tajemství, spoustu oni vlastně nechtěli moc říct, jak to bude fungovat, jenom jako říkali, že to bude obrovská revoluce. Z dnešního pohledu to zase až tak jako velká revoluce není. Bude to asi třeba. Oproti právě řešení HoloLens od Microsoftu, pravděpodobně trošku lepší, mimo jiné v tom, že to uh, by mělo být dostupné na běžném trhu. Možná se to někdo bude moci
1: koupit a dovolit.
0: Otázka teda, nevím, jestli už je známá cena. Uh, neviděl jsem ji nikdy. Uh-huh, uh-huh. Jo, že to se bude velká otázka, určitě nebyla levná záležitost. Každopádně, co je tam pokrokové, tak je vlastně ten způsob, jak se ti ten obraz, obraz vykresluje před očima. Je tam nějaká kombinace nějakých laserových technologií a nějakých, přiznám se, že tomu úplně nerozumím. Na rovinu, mm-hmm. ale je to, je to složitější způsob, než uh, jak se používal doteď vlastně nějakých jako běžných projekcí mm-hmm. na nějaký hranol, nebo displej, nebo nějaké sklo. Jo. Uh, jeden jeden vlastně z přínosů je, že oproti HoloLens například aby to mělo mít širší úhel pohledu.
1: Což je přesně to, co jsem se chtěl zeptat, ne? protože to byla jedna, vlastně jediná moje výtka k HoloLens, že to byl úžasný kousek techniky, nebo i je. Ale pořád ta výseč, kterou si viděl, byla jako příliš malá. Takže ty, ty hologramy to byla jenom opravdu malá část toho, co si kolem sebe viděl. A to byla hrozná škoda, pokud tady se to
0: podaří zlepšit. Tak tady vlastně vidíš, že jsou to takový celkem jako vtipně vypadající steampunk, steampunkový braille, který jo, jo. máš opravdu na očích. Ano. Takže jako tam opravdu asi nemůžu, není to s největší pravděpodobností, takže by to bylo ten displej přes celý to. To sklo, když to řeknu hmm. takhle je jednoduše, který, který, který vidíš, ale určitě ten úhel pohledu bude mnohem širší než u Hollands.
1: Na druhou stranu, co taky bude otázka, já jsem si ještě Medžílíp samozřejmě neměl hmm. možnost vyzkoušet, ale to je. Doč... No, já nevím. <laughs> ale třeba se dočkáme v nějakém z dalších dílů našeho seriálu. Hmm. Martin se byl dívat na věci. Třeba. A... Ale tam mě hodně zajímá, jak to bude s celkovou použitelností a, a pocitem, když je budeš nosit. Protože hololens jsou fajn v tom, že máš takový jakoby vizor, mm-hmm. který a, vlastně máš připevněný pouze na horní části a víceméně dolů do, a rovně vidíš relativně normálně mm. a nemáš pocit takové té uzavřenosti tady u, toho, u té konstrukce, kde máš opravdu sklíčko a všude kolem máš vel, velký rám. Tak ty to v podstatě si musíš dát brýle, prostě přes, brýle. Které, přes které koukáš. A buď vidíš ten obraz, ale kolem sebe už nevidíš nic, nemáš tam žádnou, žádné periferní vidění, samozřejmě. což samozřejmě může být. Neskoušel
0: jsem to samozřejmě, ale nemyslím si, že to je až tak jako vyložné, že bys měl jako takhle, že když se jdeš do stran, tak tam vidíš nějaké velké rámečky. Já myslím, že to bude srovnatelné, jako když si nasadíš sluneční brýle. Jo. A každopádně zatím, co vím, tak to zkoušela pouze jedna jediná redska na světě Rolling Stone časopisy Rolling Stone v Americe. Mě a mě se zajímalo, proč ten Nevím. Rolling Stone. Ale... A každopádně oni jako říkali, že je to velice pohodlný proti jako je to pohodlný, je to lehký, můžeš, máš tam jako spoustu, bude tam spoustu vlastně typů různých nástavců, jakože velikost na čelo, naopření na nosu a tak mm. dále, takže by si to měl opravdu možnost. Tak to chápu já, že opravdu počítají s tím, že si to ergonomi- ergonomicky nastavíš tak, aby to mohl nosit dlouhou dobu. Tak je fajn, že vlastně v těch brýlích samotných je jeden výpočetní čip a potom ty máš ještě nějaký další takovou malou placku, kterou si například připneš na opasek, v tom je další výpočetní čip. Mm-hmm. Jo, takže nemusíš úplně všechno 100% na hlavě a plus jenom, když takhle vlastně se o na tom hardwareu, tak máš ještě nějaký ovladač v ruce, kterým samozřejmě může něco ovládat, mm. ale není to jediný způsob ovládání, máš potom samozřejmě na tom headsetu je spoustu kamerek, takže máš i rozpoznávání vlastně gesturkama. Uh, můžeš to ovládat i vlastně tím, že nějak otáčí hlavou nějaké pohyby, můžeš to ovládat logicky hlasem. Takže to a co je může. zajímavé, tak uh, můžeš to ovládat i pohybováním očí. Mm-hmm. Takže právě oni ukazovali nějaká dema, kdy právě která reagovala na to, kam se koukáš svým okem. Mm-hmm. Takže to si myslím, že to je, to je zajímavé. zajímavé.
1: Mm-hmm. No, a otázka je potom, jaká, jaká je cílová skupina. Jestli oni to chtějí spíš dostat do rukou běžných lidí, běžných mm. zákazníků, kteří to budou mít na nějaké zajímavé. Prvky, hry a tak podobně, protože víme, že Holands si ten trh hledali spíš nebo byly i zaměřeny spíš na profesionální sféru. Mm. Viděli jsme je v rukách NASA, různých univerzit, různých architektů, designérů a tak mm. podobně, ale samozřejmě pro běžné lidi nejenom dlouho, že nebyly určené, ale byly jako velice drahé. A jsou mm. velice drahé, to jsou, myslím, že teďka stojí nějaký 2000 nebo 3000 30 dolarů mm. nebo tak nějak, takže to je opravdu hodně na to, aby si jenom tak jako tady. Postavil motorku do, no. do obýváku, anebo si skypoval s někým, za to asi, asi dokážeš ty peníze utratit lépe. Takže tady asi to je opravdu určené pro běžné uživatele, což by měl být ten hlavní. Z těch
0: dem, co jsem viděl, tak rozdíl. tam byly spíš takový zábavnější věci. Hmm. A samozřejmě to je velká otázka. Magic líbí by, by určitě bylo rád, kdyby to bylo právě pro ty běžné lidi, aby to prodalo co nejvíc.
1: Ne, jako na tohle to, na tohleto, pokud Ale... ten field of view bude, ten 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 pohled bude rozšířený, hmm. tak na to se opravdu těším, protože i ta, i s tím omezeným uh, polem viditelnosti v, uh, u HoloLens, když jsem hrál tu hru hmm. detektivní, která byla sezená do reálných prvků uh, místnosti, hmm. tak to bylo hrozně zábavné, že prostě opravdu člověk šel a doma otvíral ty skříňky nebo další věci a v té měl prostě tam, kde má normálně zeď, tak tam měl něco zajímavého a vypadalo to fakt dobře, takže tady pokud to bude opravdu ještě lépe udělané, tak já se na to hodně jo. těším.
0: Já si myslím, že právě jeden z těch klasických use subjektů který bude prodávat, budou právě nějaké herní věci.
1: Hmm. E, tady Bastnatec obecný, e, nám e, tady píše názor, že podle něj by to šlo dobře využít ve stavebním oboru. To určitě ano, to je vlastně jedna z věcí, kam e, Hodně cíleli Hololens a kam a vlastně s tím, tím jsme viděli hodně i dema, mm-hmm. Takže vlastně i když jsem ty Hololens prvně zkoušel někdy před dvěma lety, nebo třema lety na Microsoft Buildu, když ještě nebyli vůbec k dispozici, tak jsem si hrál na instalatéra a hledal jsem vlastně nějaké trubky za zdí, které se mi tam promítaly v rozšířené realitě, mm. abych věděl, co vlastně v té zdí je, kde jsou kabely, kde jsou trubky a tak podobně a takové různé věci. Nebo Hololens ukazuje pořád jako návod, jak jakoby jakožto instalatér, amatér, si máš opravit nějaké věci, takže tě tam k těm různým pohybům a nástrojům ukazuje šipky, jak máš držet klíč a kudy máš jako by něco šroubovat a tak podobně. Jasně, víme, jak to v reálu asi funguje, ale, ale ano, to je asi jedna taky z věcí, kde se to nabízí. Samozřejmě architektura, mm-hmm. to potom je další věc. Máme tady i další názory. Lama Lama píše, že Magic Leap je jako VR... V Rally Player One, to znamená v tom novém
0: mm-hmm. filmu. On se přiznám, že jsem
1: neviděl. A já jsem viděl nějaké tle, trailery a taky jsem se přiznám, že jsem neviděl teda film jako takový, ale tam si myslím, že to znamená funguje trošku, trošku jinak. Tam je to. Já jsem pochopil, že to tam VR, je to skutečná virtuální realita. to no? VR, tady to je opravdu rozšířená realita. rozdíl mezi VR a rozšířenou realitou je to, že se stále pohybuje v tom reálném světě vidíš to, co je kolem sebe. A do toho reálného světa ti, ty brýle doplňuje nějaký, doplňuje nějaký, nějaké věci. Překvívá ti vlastně
0: to, co ty. Ten obraz reálného světa nějakým tak, to virtuálním To, to znamená, uprostřed
1: obýváku najednou no máte třeba skřídka. Tak. Tak, to je třeba rozšířená realita. A ve virtuální realitě nemáte obývák a máte skřídkový les. Jo. Tak. <laughs> a... Dobře, další téma, 5G. Mhm, no. Já se teda teďka rovnou uh, asi se připravíme na to, že nám bude chodit teďka obrovské množství komentářů ohledně... 5G, rychlosti připojení FUPu a tak Aha. podobně, ale připravme se na to a já zkusím teda něco, něco, něco říct ještě mm. předtím, ještě ten obrovský penzum stížností na operátory a na FUP přijde. A Vodafone minulý týden na festivalu v Karlových Varech využil toho, že tam jako vždycky prezentuje svoje nové technologie, mm. v Karlových Varech, já jsem si to dohledával, tak spouštěl jako poprvé 4G kdysi, Aha. když byl festival a byl to jedno z prvních měst, kde spouštěl i 3G před mnoha, mnoha lety v roce 2010 Čil. a v roce 2013 zažilo českou premiéru u Vodafonu LTE v Karlových Varech, no a teďka tam ukázal reálný provoz test 5G. Mm-hmm. Samozřejmě pořád to byly více laboratorní podmínky, protože to zařízení, které přijímalo ten signál 5G bylo asi tak metr od té antény, ale stále. Mm-hmm. Každopádně rychlost, kterou jsme... Vytáhli to z té
0: laboratoře teda na ano, festivalu. na
1: festival a fungovalo to, hmm. dosáhli jsme rychlosti 1,84 gigabitu za vteřinu, hmm. což jako je,
0: je super. A je to samozřejmě teorie, protože... tam se jenom to přijímací zařízení bylo nějaké mobilní, nebo to byl nějaký počítač připojený do sítě?
1: To přijímací zařízení je hezky vidět, pokud tam Petr má článek, tak vám může ukázat, je to vlastně první fotka v galerii toho článku a je to takový ten bílý válec u, těch, u toho kolejiště. A je to v podstatě takový jako mobilní hotspot, takový malý památník. Uh, A je to krabička. ještě nemělo
0: úplně form faktor nějakého telefonu nebo tabletu. Vůbec ne, nějaký zatím, jako malinký router třeba zatím, Ano,
1: přesně tak. Malinký router, co, to, co teďka vlastně operátoři nabízejí jako nějaký ten in, bezdrátový mm. internet doma, tak to bude zařízení, je. které teďka uh, s tím funguje. A to bude také zařízení, které, se kterým to bude Vodafone a chtít spouštět. To znamená, komerční provoz chce už mm-hmm. spustit v prvním čtvrtletí příštího roku, okay. 5G v Česku. Samozřejmě v centrech velkých měst, tam, kde je ta kapacita... Na to nejhůře, mm-hmm. tam, kde je opravdu potřeba přidat tu kapacitu, tak tam s tím to vlastně takhle spouští, ale zatím samozřejmě nejsou mobilní, že to... to bude
0: mířit na ten rádoby pevný bezdrátový tak. internet na doma.
1: Tak, ale je to spíš kvůli tomu, že zatím na to opravdu nejsou zařízení, mm. a Vodafone chce otestovat, jak to vlastně v reálu bude fungovat. Každopádně, proč vlastně 5G? Ano, ta rychlost 1,84 GB za vteřinu je jako ohromná, oproti, oproti čty- píkovým rychlostem 4G třeba násobná toho, co teďka Je To je
0: kapacita celého toho vysílače, že? Jednak samozřejmě, o to se musí podílet všichni uživatelé.
1: Ano, a zároveň tady měl Vodafone poměrně široké pásmo. A samozřejmě, to, jak máš hmm. široké pásmo, tak ti dává dohromady i rychlost, kterou můžeš nabídnout. Hmm. Takže tady to samozřejmě bylo jenom o to ukázat, co by bylo možné, kdyby. Ale rychlost krásná. Co bude vlastně největší výhoda 5 g oproti 4Gčku, tak je odezva, mm-hmm. která v laboratorních podmínkách je nějaké 4 mm-hmm. a milisekundy no, a v reálu nějakých 8 až 10, což je zhruba poloviční údaj mm-hmm. oproti 4G, mm-hmm. což ti už dává dohromady relativně slušnou odezvu na různé Výpočty, které teďka nebyly úplně možné. Hmm. Samozřejmě, pořád je to horší odezvané, než když máš nějakou, nějaký optický kabel zaplněný v počítači. Skoro.
0: Pařit na tom hře asi ještě nebudeš úplně?
1: Pokud, ano, pokud budeš blízko vysílače, tak samozřejmě se dostaneš i na lepší podmínky na lepší odezvu. Na druhou stranu třeba tam Vodafone hezky ukazoval balancujícího robotka, taky to je vidět na těch, na těch fotkách, hmm. a zrovna druhá fotka, kterou tam máme. A vlastně bylo to zajímavé, že ten výpočetní výkon toho robota, který um, zajišťoval to, že to nebo nespadne, protože měl jenom dvě kolečka a potřeboval balansovat mm-hmm. dopředu dozadu, tak byl v cloudu. Jasně. A díky tomu, že ta odezba byla takhle rychlá, tak on se dokázal opravdu rychle rozhodovat a nespadnul. Jak měl to překly na 4G, tak jo. i, vlastně i laboratorní 4 signál
0: z toho gyroskopu musel běžet přes 5G do cloudu, tak tam se to vypočítalo a zpátky tak. se mu vrátilo posunce motorkem o 3 mm. No
1: a, a vlastně když se přeplo na 4G a na odezvu, která je běžná ve 4G, tak to během několika vteřin spadlo, protože ty odezvy nebyly takhle rychlé. Takže ano, je to prostě jenom <laughs> blbý příklad. Jasně. Ale ukazuje to, že třeba díky tomu, že ta odezva bude výrazně nižší, tak samozřejmě je to možné použít i pro některé příklady, které použití, které teďka nebyly možné, a třeba určitou část výpočetního výkonu přenést na cloud. Mm-hmm. Jsou to, Jak se pořád bavíme o různých jakoby, aplikacích, výpočetních výkonů v telefonu, nějakých různých zařízeních, IoT a tak podobně, což je hrozně důležité, protože si budou moci ty informace stahovat rychleji. Takže Odezvat to bude prostě to, co je potřeba a hlavně proč 5G je potřeba, není to ta rychlost, ale to kapacita. Přesně tak. To je prostě to, s čím operátoři teďka bojují, v centru velkých měst už teď 4G nestíhá, lidí je moc, zařízení je moc a nejsou to jenom telefony, tablety, ale IoT zařízení, těch auta, která se budou do cloudu připojovat, čím dál tím víc, těch zařízení je strašně moc a ty dnešní sítě nedokáží obsloužit takovéhle velké množství zákazníků na jedno a podívejme se třeba, co se děje na stadionech, na koncertech a tak podobně, když prostě tam máš tisíce, desítky tisíc lidí na jednom místě,
0: tak ty sítě prostě nestíhají. Přesně tak, což je odpověď přesně na jeden z od Erika 2030 Z Budín Budína, a který se přesně podotýká, že aha, tak to jsem přihl špatné jméno? To jsem se právě zhrozil, protože a myslel jsem, Františka, koudelku, hatera. Proč 5G, když 4G nemá plné pokrytí, dávat další anténu, bylu? Jako kdybych už teď neměli dost. Tak Právě proto kvůli té kapacitě.
1: Přesně tak. Třeba to zařízení, které tam ukazovali tu anténu, je to vlastně vidět hezky na, na spodním obrázku v článku, který vám možná Petr taky teďka ukáže, tak ta anténa. Navenek vypadá podobně jako anténa 4G, a co je zajímavé, tak právě součástí té 5G antény je spousta malinkatých antén, které se dokáží vlastně ten svůj vyzařovací výkon velice dobře směrovat. Mm-hmm. Je tam je ta konfigurace 64 MIMO, takže tam má 64 přijímacích a vysílacích antének mm-hmm. v, tom, v tom vysílači, v té bedně. A třeba když máš vysílač a najednou tamhle vedle v nějaké koncertní síni, tě začne koncert, kde najednou přijde 5000 lidí, tak to 5G velice efektivně ten svůj vysílací lalok dokáže nasměrovat tam, kde to je právě potřeba a ta kapacita je tam i díky té výrazně vyšší rychlosti, mm-hmm. té, té celkové rychlosti, je tam lepší. Takže to je, to je obrovská, obrovská věc, která, od které se právě hodně očekává Nejenom ta, ta lepší doba odezvy, která je hrozně důležitá třeba pro ty auta, která budou zapojená, tam jsou opravdu potřeba rychlé komunikace u těch objektů, které se rychle pohybují, ale zároveň i ta kapacita, která prostě teďka není dostatečná. A samozřejmě ta rychlost už je jenom jako najstuje nice věc. Nebo
0: zase, když se vrátíme k Frantovi na začátek jeho dotazu, tak on má samozřejmě pocit, že ani 4G nemá dostatečné pokrytí. Ano, nemá. Ale bohužel jsou místa, kde, kde je nedostatečný, takže bohužel vždycky budou hold prioritizovaný ty velký města, kde těch zákazníků je hodně hold, prostě v lese někde. tam.
1: Tady se teda trochu zastanu i českých operátorů, hmm. protože stačí se projet třeba do Německa, v Rakouska, do okolních zemí, kde je situace s LTE a rychlostí připojení úplně ještě výrazně horší. V Německu stačí věc z města a Eči je naprosto běžná věc všude je to fascinující, ale to tak. Konec koncu jim za to platíme docela dost peněz. Přesně tak, <laughs> takže ještě, ještě a ještě aby ne. A takže ano, 4G nemá plné pokrytí, ale tam, kde prostě 4G, ano, jsou místa, kde prostě 4G nedostačuje, tak tam už je prostě potřeba se na 5G a 5G vlastně bude jednotná síť i pro IoT. Mm-hmm. Teďka vlastně Vodafone rád, nedávno, spustil specializovanou síť pro IoT v celé České republice, mm-hmm. kde už má jako, pokrytí skoro 100% a je to specializovaná síť právě pro internet věcí. 5G vlastně má být jednotný standard a pro všechny zařízení, což je samozřejmě obrovská diviza, protože nebudou muset spravovat několik sítí separátních.
0: Hmm. Přesně tak. Já možná teďka přečtu skutečně ten dotaz od Terika, který, kterého jsem předtím milně zmínil. A ten říká, že podle ní jsou 4G, 4G balíčky drahé, což jsme naznačovali, a nedokáže si představit cenu 5G balíčků. Já, možná mě někdo opravte, ale nemyslím si, že by někdy operátoři výrazně dlouho dělali to, že by uh, vlastně ti víc poplatňovali novější technologii nebo rychlejší technologie připojení. Že si myslím, že to je vždycky tak, prostě, že ano, tady to nabízíme a prostě na to, co se dokáže aktuálně připojit, tak skrz to používáš internetové připojení. Že si nemyslím, že by tady mělo přijít, jakože když hele, chceš když 5G, tak si budeš platit dvojnásobek. Tak Aspoň v minulosti si myslím, že to tak nebylo.
1: Taky doufám, že to tak nebude.
0: A... Takže pokud všechno bude tak, jak předpokládáme, tak prostě až přijde 5G, až budeš mít 5G mobil, tak by to mělo být stejně drahé, tak jako drahé teďka 4G připojení. Mm-hmm. Alespoň pro toho uživatele koncového.
1: Tak. A máme tady dotaz, nebo spíš, ano, je to dotaz od Fantomas Maga, mm-hmm. který jsem přesně jako tento typ dotazu očekával, takže dobře, že se někdo takhle zeptal. A že 5G bude v režii našich operátorů opět s fupem 150 až 200 MB měsíčně, což teďka teda už snad není úplně tak, že bychom měli takhle nízké fupy, ale dobře.
0: Trošku se to zvýšilo, ale ne Umocně. Ale k
1: čemu je tedy ta rychlost, když jsou u nás tak mizerné datové tarify stále? A... Co na to říct? Chceš se ujmout té odpovědi nebo se to mám zhostit já? já Pokračuj. Dobře. Rychlost připojení z té 3G, 4G nebo 5G nedělá nic s tím, co člověk stahuje Trochu jo. Teore, teoreticky ano, ale pokud si já chci stáhnout. Pokud já jsem na koncertě a chci si vyfotit svoji oblíbenou kapelu a chci si ji odeslat na Facebook ten, tu jednu fotku, tak ta fotka bude mít pořád 5 mega ať jsem ve 4G nebo v 5G. No, rozdíl bude v tom, že když jsem na tom, záleží, záleží, koncertu, záleží
0: skrze spěhný uh, stíláš. Jasně, jasně ale... přejnou ale...
1: síť přes stejný přes stejnou aplikaci, ale bereme Be- to jako příklad.
0: Mířím tam, že samozřejmě dělá dá dělat i u fotek a děláš to hlavně například u videa což je samozřejmě mnohem větší spotřeba těch toho datového toku, je právě přesně podle toho, jak moc, jak velkou kapacitu sítě máš, tak tak o to, o to větší samozřejmě dokážeš ten větší mír toho datového toku zpracovat. Takže samozřejmě pokud si koukáš na YouTube, koukáš se na YouTube, nedej bože, jako v Edge nebo v nějakým pomalým 3G, tak na to budeš koukat jako ve 280p, mm-hmm. ale když si připojíš na LTE, tak na to koukáš 1080p a najednou máš datový tok krát prostě větší.
1: Jasně, ale můžeš si že si dáš jako nižší. Ano, můžeš. Proto jsem záměrně uh, použil ten příklad té fotky, která bude, uh, pokud budeš uploadovat přes Facebook a máš tam nějakou plnou kvalitu, tak se ti nebude nějak výrazně měnit. Ale rozdíl je v tom, že když jsem na tom zaplněném koncertu, tak přes 104 4G, když ta síť to nedokáže pořádně obsloužit, tak tu fotku si třeba neuploaduju ani u toho 5G, protože ta kapacita bude výrazně lepší, tak mi tam ta fotka proletí a těch 5 MB mi tam proletí výrazně rychleji. Neznamená to, že by automaticky s tím, že se přepne na 5G, ten telefon začal spotřebovat
0: více dat? To určitě ne, sám od sebe nebude pokudže teda se nebavíme o tom streamování videa tak jakože spotřebovat data víc sám o sobě, ale na druhou stranu jako z rychlejší sítí roste chutí používat víc. Určitě. Tak můžeme říct, všichni z vlastní zkušenosti. A zároveň čím
1: větší fub, tak samozřejmě tím menší zábrany mají lidé se omezovat. Takže to samozřejmě víme všichni, ale to mi přijde důležité, aby znova zaznělo, že spoustu lidí i v našich a tak podobně, vždy, když vidí nějaké, nějakou rychlost 5 g hmm. nebo nového 4Gčka, tak říkají: "No tak to budou mít." mnohem rychleji fuk pryč, protože ta v sítě je čtyřikrát rychlejší. Což je jako blbost, protože je to, ta, ta rychlosti nezvětší to, tu stahovanou informaci.
0: Jo, no samozřejmě tady to by trošku jinak platilo, kdybys přesně tu bezdrátovou síť používal na třeba ten domácí internet, což už dneska operátoři taky nabízejí. Tam samozřejmě ten typ používání je trošku jiný. Ale jo, máš pravdu. Na druhou stranu je potřeba říct, že vlastně pokud máš dneska LTEčko, tak jako upřímně si nedokážu moc představit, pokud teda nejsiš na nějakém tom přetíženém místě, proč bys měl potřebovat větší rychlost. Stejně si myslím, že by si vystačil na dnešní použití. Zase jako nechci říkat, že víc nepotřebeme, ano, v budoucnu budeme potřebovat víc, ale v tuhle chvíli si myslím, že jaký jsou ty kapacity té sítě, jsou výrazně nadimenzovaný nad tím, co potřebuješ, aby si stáhl mail, odeslal fotku i se díval na to YouTube video. Mm. Jo, a tady to, tady jde zase o tu kapacitu celé té sítě, protože prostě ten. Těch množství lidí, které se do té sítě připojuje a začíná si zvykat přesně na to používat ty data víc a víc. Odvykat si od toho, že data používám pouze doma na wi nebo v práci, nebo ve škole. Tak prostě tohle bude stoupat a stoupá to a z důvodu toho je potřeba navýšit tu kapacitu. Ne, že bys jako tady z roku na rok prostě potřeboval odesílat místo 5 megabajtových Wordů 5 gigabajtové Wordy. Tak třeba. To, to se samozřejmě třeba někdy stane, ale není to tak rychle. Tak. Každopádně 5G, pilotní provoz
1: v tomto roce, hmm. komerční provoz do Verafónu začátkem příštího roku, podobné plány na začátek pilotního provozu má i autu, které by chtělo spustit 5G pokusně už letos hmm. a T-Mobile zatím nějaké konkrétní plány nemá. Hodně to všechno závisí na implementaci 5G, na aukci pásem, hmm. které budou důležité pro 5G, 700 MHz a 3,5 GHz. Které se vlastně se ta 700 MHzová aukce se uskuteční příští rok, mm-hmm. takže tam se právě uvidí, a jak, jak to celé bude, protože ta kapacita je potřeba pro, pro tohle ty sítě.
0: A teďka mě možná vyjedeš z míry, že asi vždycky pletu, ale 700 MHz je vhodný spíš na pokrytí do dálky, ne? Už mimo město. No,
1: ale ano, ale protože máme teďka už 3, už operátoři, Vlastně soutěžili 3,7 GHz. Mm. Takže Že to už mají. To už mají, ale jenom o a Vodafone, mm. nemá nic. Mm. Takže 3,7 už mají, ale potřebujete to samozřejmě doplnit tou, tou sítí, která je na větší plochu. Ona třeba ta, ta nižší frekvence se ti i dobře dostane přes, přes domy a tak podobně, mm. ale nemá takový dosah.
0: Mm. Jasně.
1: Teda takhle, má, dobře se ti dostane přes, přes domy a tak podobně, ale... Uh, a no, to teďka nepochopet. nemá, nemá no. právě tak dlouhý dosah. Jo, jo, jo.
0: tak. Ta ta, přesně tak, ta frekvence je vyšší, tak dokáže se vyhnout hmm. lepší, líp překážkám. Tak. Ale právě nedosáhne tak daleko, takže samozřejmě ta menší vlnová délka se ti prostě liné víc do dálky, pokud tam nejsou ty překážky. Pokud. Tak.
1: Dobře, další téma, Bychom pokrošili, protože Já možná, to možná Dobře,
0: jenom to ještě v rychlosti natáhnu, vím, že se chceš ušetřit čas, a, aby diváci už úplně neusnuli, ale samozřejmě velká otázka, kdy přijdou ty zařízení pro spotřebitele, aby to vůbec mohli použít. Viděli jsme tady nějaký kužílek od Vodafonu, což je vlastně nějaký modem na doma.
1: Od Huawei konkrétně. Od Huawei. Tak, a... a
0: samozřejmě tak asi většina lidí, co si představuje, že by to chtěla mít ve svém telefonu. Příští to, rok, no. Příští rok, hmm. myslíš, že se výrobci přidají?
1: Co mi potvrdili zástupci Huawei na místě, tak původní zprávy někdy za začátku tohoto roku byly, že by to mělo být vlastně v nástupci toho Mateu, který se představí letos, to znamená uh-huh. někdy v lé, na konci léta 2019 by to měl umět první telefon, uh-huh. ale teďka vypadá, že by to možná mohli stihnout a mohlo by to umět i nástupce Huawei P20, to znamená někdy jako na jaře 2019 mm-hmm. bychom se mohli dočkat možná prvních telefonů, které budou umět to 5G, takže ale to samozřejmě závisí na chipsetu musí se udělat nový chipset, který to podporuje a všechny ty závis- souvisící věci které ještě není, mm-hmm. tym Huawei Kyrin se teprve, teprve vyvíjí ta nová generace, takže tam samozřejmě závisí na testech, jak dopadnou jak to bude energeticky náročné, úsporné jestli to všechno dopadne dobře
0: Jenom je právě paradoxní v tom, že pokud si zase opět pamatuju dobře tak minimálně u nás vlastně měl mnohem dřív jako na trhu dostupné telefony, který uměli LTEčko, dřív než měl běžně dostupnou LTE síť. Teď mi přijde, že to je trošku naopak, jo, hmm. že už tady začínají být první nějaký experimentální 5G sítě, ale 5G telefony jsou ještě jako relativně nenedohlednou, bavíme se. Ono,
1: ono to je asi způsobené i tím, že ta standardizace 5G standardu byla opravdu hodně komplikovaná a dlouhá. A vlastně ten standard byl uzavřen až teprve zhruba před třemi týdny. Jakože před třemi týdny opravdu se vyvinul a finalizoval mezi všemi subjekty finální standard 5G. Hmm. To znamená, že až tuhle tu dobu vlastně výrobci finálně ví, že ano, tyhle ty parametry, ty zařízení musí mít a můžu to začít nějakým způsobem vyvíjet. Samozřejmě ta ty sítě s tím korespondují, ale toho tohle je fakt jako hodně čerstvá věc a zároveň v průběhu té standardizace se těch sítí pokusných postavilo hodně, aby se zjistili různé parametry, protože to je fakt jako 5G je velká věc na dopředu. Hmm. Takže proto tady máme různé pokusné sítě, které jsou více, či méně v rámci toho standardu, ale ty zařízení vlastně se můžou začít chystat až teď, až když je to standardizované totálně.
0: Na druhou stranu taky asi potřeba podotknout, že máme možná trošku zkreslený vnímání, díky tomu, že jsme v České republice dost stoprocentně určitě byly jiné pokrokovější trhy, kdy skutečně probíhalo i jako veřejné testování, veřejné spouštění LTE sítě Určitě. v době, kdy ještě LTE telefony nebyly běžné. Jenom my Koreja jsme byli v té době hodně pozadu. Korea a, a
1: spola a tak podobně. Tak samozřejmě pozadu jsme i teďka. Například Huawei má už v mnoha čínských městech, mimo jiné v Šanghaji, mhm. má desítky vysílačů 5G, které reálně ve městě fungují Aha. a testuje na tom provoz svých zařízení, takže samozřejmě nejde ano. to komerční deployment, ale, ale no, už tam mají jako dohromady desítky a stovky vysílačů 5Gčkových normálně v, v provozu, takže... Jasně. No, se jsme trošku posadu. no. <laughs> ale těším se na to za půl roku, už máme i 5G.
0: Super. Tak jo, zastavme se rychle u, i u Apple, který jsme slibovali, nesmíme tady zklamat ani Apple, Apple fanboys a fangirls. A jak se říkalo, není A to teda tady... fan,
1: ty střední, ne, ty, ty gender... Takže ty, abys nevyhraněl. transgender.
0: No, i ty, jakože, nebudeme samozřejmě předpokládat ničí pohlaví, takže... Pokud jste jiné pohlaví než muž žena, tak samozřejmě i ty, takže i, ty fanboys, i, 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 Ano. Na fan. Takže jsem myslel samozřejmě, jenom uh, jsem uh, uh, i literát a nevěděl, dokážu vás pomenovat. To je moje chyba. A každopádně, jak se říkal, není to tady Kung Pao, ale Ming-Chi Kuo, analytik, který tady vydal docela, řekl bych, ambiciózní spekulaci, že Apple na podzim, kromě tady těch iPhoneů, se kterými se najisto počítá, měly by být tady přibližně tři, už jsme to probídali v některém z minulých Mobilecastu, tak on si myslí, že Apple obdění úplně téměř vlastně kompletní Téměř kompletní hardwareovou řadu svých zařízení. Mm-hmm. Měli bychom z tady dočkat nového MacBooku, MacBooku Pro a Macu a dokonce iMacu Mini. Mac Mini už jako nevím kolik hrozně moc tu uhlát není updateovaný. A Měl by to všechno pohánět, samozřejmě, procesor od Intelu 8. generace nejnovější, takže to bude fajn upgrade. Otázka
1: je, co znamená upgrade, jestli to není, podle mě to bude opravdu upgrade toho procesoru a
0: a nebudeme svědky nového designu. 100% myslím, že ani v jednom tady z těch zařízení, který jsem jmenoval, není výrazně jako potřeba měnit design. Mac Mini jasně je starý, ale na druhou stranu je to prostě malinká krabička na stůl, tam nevidím důvod, proč to nějak výrazně minifikovat. Je pěkný. Minifikovat. Je je pěkný, pěkný. Uh, co je ale si myslím, že je velký důvod uh, s tím něco dělat, je MacBook Air. <laughs> to je hlavní smích, no. Což je taky jeden z modelů, který by měl být součástí této tý obrody. Uh, takové zařízení
1: by se za takové peníze nemělo v roce 2018 ani prodávat.
0: Souhlasím, hlavně s tím displejem. <laughs> no opravdu politování hodný, takže by měla přijít uh, nějaký... To
1: silná na adresu, ne, politování
0: hodný. Každopádně by konečně tedy, uh, pokud mičinku uh, uh, má pravdu, tak by měla konečně přijít nějaká nová, nový budgetový notebook od Apple. To by no, bylo potřeba, opravdu. Že tím, vždycky tím nejlevnějším Macbookem byl vždycky Air. Hmm. A už dneska, i když samozřejmě první, taky ten hlavní prodejní artikl prvního éru byl toho tenkost, dneska jsou všechny ostatní notebooky jsou tenčí než MacBook Air, a, takže ta jediná jeho deviza je cena. A, takže by bylo fajn, kdyby Apple přišel s novým notebookem, který by byl v té budgetovější roli zase.
1: A jenom podotnu, že ta deviza je opravdu jenom v kontextu Apple zařízení, jako by, pokud si porovnáš cenu MacBooku Air s ostatními... Jsou konkurenty, tak ta cena je nesmyslná.
0: Jo, na druhou stranu jako MacBook Air je pořád fajn zařízení. Jo, mimo ten displej. Relativně spolehlivý. Jako je hodně lidí, kteří ho stále používají i ty obstarožní kousky. Na hmm. nějakým způsobem to funguje. Ale konektorová výbava,
1: uh, display a další věci prostě už nejsou z roku 2018 ani 2017.
0: Každopádně a nejenom tedy iPhony a Macové zařízení by se měly dočkat obnovy, spekuluje se i o iPadech Pro, mm-hmm. měly by přijít 12,9 a 11 palcový Pro pro iPad, uh, údajně by tedy se měl změnit trošku forofaktor, měly by tam mít podob... tenké rámečky mm-hmm. a dokonce i Face ID, takže se pořád spekuluje s nějakým zase tím nočem i na tabletu, což ně přijde jako už ultra zhovadilost na tabletu mít vykousnutí, jako nenajít na rámečku tabletu místo pro pár senzorů, vlastně, ale uvidíme. A na
1: smysl máš tam nakousnutý jablko, tak konečně budeš mít to nakousnutí reálně v těch no produktech, takhle. takže máš nakousnutý displej. Já takhle jsem na
0: to nikdy nekoukal, uh-huh. že vlastně máš nakousnutý display.
1: No, takže postupně se ti ten nakousnutý display přetaví i do MacBooku, protože tam budeš mít nahoře vykousnutí na tu kamerku a budou mít, budou mít display přes celou přední stranu, tak jako já si myslím, že to vykousnutí budeme mít postupně všude. Že to bude takový signature touch o teplu, že budeš mít nakousnutou věc vzadu i vepředu.
0: Třeba jo. Každopádně tím logicky se samozřejmě iPady by měly zbavit například home tlačítka fyzického, že to budeš ulead gesty, což mi přijde 100% logické. Takže jo, proč ne? Měly by se dokonce vidět i nové Apple Watch, měly by se zvětšovat údajně jejich displeje mírně.
1: A bude mít noč? (laughs) To je, uvidíme, uvidíme.
0: Právě se spekuluje, že má tady vyrůst menší varianta z 1,5 palce na 1,57 a 1,65 se má zvětšit na 1,78 palce.
1: Což by, jako by nemuselo ještě znamenat, že se bude zvětšovat celá ta Přesně, trást, právě jedna, jedna ze spekulací
0: je, že by ty hodinky mohly zůstat stejně velké, ale zmenšil by se ten pomyslný rámeček, což by mohlo nahrávat právě tomu noči, ale to... To bych tomu to, to bych tomu snad ani Máš
1: tam kamerku vypředu? No, pokud jako tam někdo vidí dávat...
0: na, na hodinkách? Hmm, to je
1: dobré. No. Na, na druhou, druhou stranu je někdo že... někdo ve
0: spánku jako... to můžeš dneska přes hodinky poslat zprávy, zavolat. Tak jo, SMS-ky. Si někdo votočí ruku, když spíš hm? a může dělat cokoliv.
1: A na druhou stranu to kontroluje, jestli máš otevřený oči, ne? No právě proto, proto
0: by tam bylo to Face ID, protože dneska, když máš jakýkoliv víceméně smartwatch, tak je probudíš a můžeš jako provádět příkazy. Jo, takhle, ano že teďka bys nemohl, dokud si neotevřeš Ale já myslím,
1: že tam noč nebude, protože teďka ten rámeček je tak velký, že tam rezervy jsou.
0: No to nechme stranou. Konečně bychom se měli dočkat produktu reálného, kterého známe už rok. To je AirPower nabíječky, to znamená Hurá. běžné či, či nabíječky, která už IKEA vyrábí spoustu let. Tak konečně by po dlouhých slibech měla přijít i od Deplu na trh právě tento podzim.
1: No já si nemyslím, že to je teda úplně běžná nabíječka. Já jsem pochopil, že co, co trvá Apple tak dlouho, je, že tam v podstatě můžeš hodit ta zařízení relativně jako jakkoliv mm. a bude nabíjet. Což jako je samozřejmě dost jako zajímavá věc. Že nemusíš to vždycky pozicovat úplně přesně na tu mm. nabíjecí cívku, což je u těch multinabíječek dneska trošku problém. Mm. problém no, tak musíš si najít, kam máš ten to zařízení položit tady že tam prostě položíš ty věci nějak jako tak, jak si je sundáš z ruky a bude si nabíjet, to mi přijde jako cool. Jo. To znamená, že on tam asi potřebuje implementovat spoustu
0: různých nabíjecích spirál, které se nějak jako překrývají, aktivují a tak podobně. Já už to, že k tomu mělo Apple nějaký technologický důvod, ale přece jenom jako Nemyslel bych si, že Apple až
1: tak neschopný, že nedokáže za, dva, za, za rok uvést na trh jako obyčejnou bezdrátovou nabíječku, když to dokáže každý Číňan tamhle v garáži Jasně. udělat za týden. Spíš
0: vidím film v tom, že to opravdu představili před rokem s těmi novými iPhony. Oni samozřejmě potřebovali představit bezdrátovou nabíječku, když přinesli bezdrátové nabíjení, hmm. ale dobře, tak si jako myslím, si, že Apple je dostatečně zkušený na to, aby věděl dobře, tak to... ambiciozní nabíječku prostě nedáme v následujících měsících. Tak teďka představíme i nějakou tu obyčejnou, kterou zvládne každý číně, to... mě, jenom aby to mě
1: to... taky překvapilo, no, že prostě hlavně představili jen tu velkou, takže kdybych představil nějakou jako malou obyčejný kolečko, hmm. to jak mají ostatní, nebo nějaký stojánek, tak jsou zavodou vodou všichni, všichni uživatele Apple, za to budou dávat 10 000 za malinkou Petratovou nabíječku, protože to má prostě logo Apple a no. budou happy. Jo. A akcionáři taky budou happy.
0: Poslední, poslední věc, která by se měla dočkat updateu malýho, jsou AirPod, to znamená ty sluchátka, celkem oblíbený. Mm-hmm. A měl by se jako zlepšovat bezdráta i se další drobnosti. Ale... Mm-hmm. Budou tam
1: mít pořád ten utrhnutý kabel? Asi jo.
0: Asi jo. Mm-hmm. A, jako nic konkrétně víc se o tom neví. Výrazně. Takže tolik k Apple. A jak jsem říkal na začátku, kdyby jako skutečně Apple přišel s tolika novinkami na podzim, tak bych jako řekl wow. A u většiny z nich by to samozřejmě bylo potřeba, u některých výrazně, ale obávám se, že, by jako, že to je moc i na Apple podle mě představit tolik nových, tolik nových produktů dejme tomu v nějakém období, jednoho období.
1: Takže se držme, takže připravme se na tříhodinovou kino, pětihodinovou kino.
0: Jakože by to vlastně všechno mohlo udělat tak jako One More Thing. OK, tak představíme tři iPhony a potom One More Thing, tak máme tady MacBooky. <tějí> Five More Things. A one More Thing, no, máme tady iPady. No, jo, OK, proč ne? Dobrý, poslední téma. Google a Evropská komise, velcí kamarádi. To je ten. Washington Post konkrétně přišel se zprávou, že se chystá vynesení verdiktu. Konkrétně v tomto měsíci by to mělo přijít kdy Evropská komise rozhodne o tom, zda Google, Google bude nějak penalizovat, protože se jí nelíbí, jak údajně zneužívá svoji dominantní pozici s Androidem na trhu mobilních zařízení.
2: Fůj.
0: A samozřejmě <hým> hlavním, hlavním trenem v oku jí je to, že údajně Google vynocuje, nebo ne údajně, to tak skutečně samozřejmě je, že vynocuje přítomnost svých aplikací na Androidy v telefonech. Samozřejmě tam ta podmínka funguje tak, že pokud chceš mít na Androidu Play Store, kde jsou samozřejmě všechny aplikace, tak musíš mít standardní nějakou sadu aplikací. Musíš mít tam Gmail, dalších aplikací, který teďka nebudu vymenovávat. Windows Media Player a Windows Movie Maker. S tím souvisí i samozřejmě přítomnost Chromu a výchozího vyladávače v ním nastaveného Google. Mm-hmm. Což jsou ty hlavní momenty, který se evropské komisi nelíbí. Google samozřejmě, myslím, že celkem správně oporuje tím, že Android je zdarma, ale Android je open source a pokud výrobce chce, tak samozřejmě může použít AOSP, open source verzi Androidu, ale samozřejmě má komerční podmínku, že pokud chceš používat jeho platformu Play Store, tak tam prostě musíš umístit Chrome, Gmail a další aplikace. Což mi přijde celkem logický, hlavně z toho důvodu, že Google opravdu právě nevydělává na prodeji Androidu, on vydělává na tom, že používáš vyhledávač Google.
1: No a jeho co, a na něj navázané služby. Přesně tak. Což ale je ten právě ten problém, který. Tímhle tím se zajišťuje, že ty, ty služby vlastně všichni budou používat, protože už to tam mají všechno na první dobrou, na spodním řádku všechno připraveno. by se
0: tady dal hledat právě paralera, paralera se starším sporem s Microsoftem, kdy tehdy vlastně se podobně Evropské komisy nelíbily jeho dominance s Internet Explorerem, kdy na svém majoritním počítačovém systému měl jako výchozí Internet Explorer a vlastně došlo to k tomu, že Microsoft dělal takový ten balot Screen, že si teda při instalaci čistého Windows ti tam potom teda vyskočil, jaký program chceš používat. Co, tam je právě rozdíl v tom, teda když ten dokončím tuto myšlenku, než na další, tak je právě že v tom, že Microsoft vydělával na prodeji toho operačního systému a potom už jako mu bylo, nebylo pro ně tak jako kriticky důležité, jestli si teda nakonec jako zůstal u Internet Exploreru nebo si nainstaloval něco jiného. Ano, je to pro ně důležité, ale ne tak výrazně. Pokud by jako vlastně Google nenabízel své Google služby v Androidech, tak vlastně nemá důvod ho rozvíjet, protože ani nebude vydělávat. Takže v tomhle je v demetrální rozdíl v tom, jak je nastavený ten příjmový biznis těch společností. Samozřejmě otázka je, jestli se na tohle Evropská komise bude přihlížet. A... Je,
1: je pravda, že tady je to opravdu spíš z pohledu uživatele a že opravdu si myslí, že uživatel letím vlastně si myslí, že nemá na výběr a ty věci, které tam jsou předpřipravené tak jsou jediné možné, hmm. tím pádem Google velice jako snadno zabraňuje vstupu dalším potenciálně i lepším hráčům nebo věcem, které, které lidé chtějí používat takže se na to dívá z toho pohledu uživatele je to, je to jeden z pohledů taky mě to zajímá, jak to hmm. dopadne Jestli potom, když si budeš konfigurovat nový telefon, tak ti to nabídne prohlížeč od seznamu, vyhrávač od seznamu, nebo budeš tam moc dát Movie Maker
0: a tak. Je to, to možné? nevím, co máš oda s tím Movie <laughs> ale jo, je to tak. Na druhou stranu mi potom právě přijde, ale opět, je to vlastně stejný, stejný problém byl tehdy u toho Microsoftu. Prostě Evropská komise kouká pouze na toho hlavního hráče, a tak trošku přehlíží, že vlastně jeho konkurenti jsou v tomhle to mnohem víc striktní a víc omezení. Hmm. Vlastně do iPhoneu se ani, iPhone si nezapneš bez toho, aniž by si vytvořil Apple účet. U Androidu pořád jako, si můžeš koupit Android telefon, OK, nenainstaluješ si aplikace, ale můžeš ho používat bez Google účtu. Google, Google o tobe nemusí moc vědět. Jo? Můžeš mít vlastně AOSP verzi Androidu, což je třeba běžný v Číně, která vlastně ní nejsou žádné Google služby. Jo, takže v tomhle tomu je Android paradoxně úplně to nej, nejotevřenější řešení, nejpřístupnější a nejférovější, když to takhle přeženu k zákazníkům. Ale díky tomu, že je nejdominantnější, tak je to jediné, co Evropská komise řeší. To mi přijde možná trošku Jasně, ale k to je zamišlení, jestli by teda potom neměla tady ta pravidla být nastavená pro všechny. Hmm.
1: Tak jasně, ale tady je potřeba rozlišit tu AOSP verzi a tu jakoby komerční verzi, a, kterou používá drtivá většina lidí, a, které jsou, kteří jsou právě v Evropské unii. A tam no. samozřejmě ten problém Ty, ano, potenciálně
0: ten, může být. Nutně jako ti Google vložně nenutí, že jo, používat tu komerční verzi. Ale samozřejmě realita je taková, že si jako by si jiný telefon nevybral, protože tak. si ho i mimo jiné kupuješ kvůli těm Google službám.
1: Tak a jasně. ale jako nemusíš, ale prostě problém je v tom, že spoustu lidí víš, jak to, víš, jak to je. Prostě že spoustu lidí ani neví, že si může stáhnout nějakou aplikaci hmm. nebo neví, neví, jak bojí se toho. Takže prostě klikne na toto co to tam má, a toho samozřejmě Google využívá. Jo. To jako bezpochyb, to je jako celou takže otevřená i když, věc. Takže i když třeba možná by to mohlo být uděláno tak, že. Pokud si tam přihlásíš Google účet a chceš využívat Google služby, hmm. tak tam můžeš dát už, nebo tam můžeš potom navázat na to ty Google aplikace. Ale přesně, jak si říkal, pokud si chci jako koupit Google telefon, ale chci tam, mít, chci tam mít Outlook, Edge a další věci, tak si koupíš Samsung. Tak si koupím cokoliv, ale tím pádem by mi to tam nemělo zabírat místo úplně defaultně a měl bych mít svobodnou volbu. Takže tohoto je, si myslím, to vnímání té Evropské komise. Hmm že dobře, tak jako dejme dej na výběr, jo. když to, ten výběr může. Já, být. já
0: s tímhle principiálně souhlasím, jenom aby jsme se potom jako fakticky naopak to nemělo na spotřebitel negativní efekt v tom, že třeba Google bude chtít platit za licenci Androidu. Hm. To si myslím, že jako může být klidně nějaká změna modelu. Což jako nikdy ale... na jiný nezaplatí než my spotřebitelé. Ano, ale
1: bude, myslím, že to bude... Myslím, že to by to bylo jako hodně, hodně zvláštní strategie, protože Google přenášet to potom na, na uživatele případně. Protože tělává obrovské peníze na těch doprovodných službách.
0: Jo. Ale ultimátně jako by ty jeho peníze mohly být ohroženy, že jo?
1: Mohly. Tak uvidíme.
0: Každopádně to se ukáže. Já taky si spíš myslím, že Google v tom spíš spolupne ten knudlík a bude to dál poskytovat jako open source a zdarma jako doteď. Ale to samozřejmě se uvidí. Samozřejmě potřeba říct, že například poslední velice tučnou odměr uh, pokutu, kterou Google dostal od Evropské komise, 24 miliardy euro zase za zneužívání dominanci ve svém vyhledávání, kde údajně upřednostňoval uh, nějaké své e-commerce řešení proti jiným shopům. Ale oh, ne. Tak... Uh, tak vlastně to fakticky, to vlastně o tom, o tom se stále vede spor, i když o tom komise rozhodla, tak Google se o tom odvolal, ale samozřejmě o tom odvolání ještě nebylo rozhodnuto. Takže jo, jedna věc je to, že Google dostane tady nějaké, nějaké pokuty, druhá věc, kdy skutečně dojde k tomu, že se to celé uzavře bude muset nějaké pokuty případně zaplatit. Mm-hmm. Na druhou stranu asi je fakt, že pokud tady Evropská komise vydá nějaký požadavek, ano, musíte zavést ballot screen, tak to je asi něco, co Google bude muset zavést, že ho pokud bude chtít dál své svoje služby nabízet v Evropské unii. Je to tak. No, uh, přežili jste to. Já myslím, že
1: Žádné dotazy tak nejsou. Uh, to znamená, že přijde obligátní uh, prozba. Uh, dejte se nás na mobálné cz do odběru na YouTube kanálu. Rozhodně mrkněte taky na fdrive.cz na YouTube a dejte si nás taky do odběru, protože tam je to neméně zajímavé mrkněte na naše sociální sítě, na Facebook, Instagram a Twitter, které si všechny přidejte, abyste nás mohli studovat. No a samozřejmě budeme rádi za, za to, když si teďka hnedka kliknete na CZ a podíváte se na všechna témata, o kterých se dneska váhali. Jo. Ahoj.
2: Čau.